0: u nové epizody podcastu Zveru. Tuhle epizodu se snažím nahrát už asi po třetí a vždycky mi do toho něco vpadne. Kurýr je ve dveřích nebo nějaký telefonát, takže já doufám, že do třetí se všeho dobrého a že se mi to konečně povede. Téma této epizody jste si určitě už mohli přečíst, každopádně, abych to nějak uvedla, tak bych se chtěla věnovat váze, to znamená všechno, co má na ní vliv. Tady tomuto tématu bych se chtěla věnovat z důvodu, že ho řeším prakticky denodenně a stále mě překvapuje, že spoustu lidí neví vlastně, co všechno tu váhu ovlivňuje a že je úplně přirozené, že kolísa nahoru a dolů, a to i v dietě. Takže nebudu nic zdržovat a vrhnu se na téma. První takovou informací, kterou bych chtěla říct, je, že jeden kilogram tuku uh, ukrývá přibližně 7700 kalorií. A říkám to proto, abyste si uvědomili, jak obrovské množství kalorií to je a kolik jídla byste museli sníst, abyste to kilo vlastně během tak krátké doby nabrali. Chtěla bych taky upozornit na to, že není jedno, kdy se vážíte. To znamená, pokud jste se zvážili třeba večer uh, u rodičů, já nevím, v pondělí a ve čtvrtek se zvážíte doma na Lačnu, zase na své váze, tak ten rozdíl může být diametrálně jiný. Zmiňuji různou váhu, protože může být třeba nepřesná nebo tam máte nerovnou podlahu a lítá tam třeba i půl kilo, takže i to má na to vliv každopádně, je rozdíl, jestli se vážíte večer, kde máte plná střeva, protože jste celý den jedli a nebo ráno nalačno. Tím prvním hlavním faktorem je tedy obsah střev. Jen pro zajímavost, čas prochodu té tráveniny je vlastně odhadován na nějakých optimálně 24 až 48 hodin, to znamená i dva dny. Každopádně může se to protáhnout klidně až na 60, záleží co jste jedli abyste měli vlastně to trávení v pohodě samozřejmě zase s tím souvisí spoustu věcí nejenom obecní zdravě ale mít vlastně v tom jídle i dostatek vlákniny já velice často naražím na to že mají lidé potřebu vlastně suplementovat Psylium, což je vlastně rozpustná vláknina. Každopádně pokud jíte zdravě a máte v té stravě dostatek té vlákniny, tak si myslím, že je to hloupost. Naopak se může stát, že budete mít zácpu, takže to je jen tak jako pro zajímavost. Samozřejmě záleží i na tom jídle, které jste sněli, takže dalším takovým faktorem je ta skladba toho jídla a velice často se stává, že vlastně vaše váha roste s tím, že jste měli vyšší příjem sacharidu. Opět pro představu, ať mluvím i trochu v číslech, tak lidské tělo má zhruba 450 g glykogenových zásob, které jsou využívány jako zdroje energie. A každý ten uložený gram glykogenu na sebe váže zhruba 3 gramy vody. To znamená, pokud v průměru má tělo těch 450 g glykogenu, tak můžete navázat až skoro litr a půl vody. U sportovců to bývá dokonce více. Takže jenom abyste třeba i věděli tu souvislost, proč když začnete jíst s nízkým obsahem Sacharidu, tak ta váha vám klesá rychle. Není to to, že byste hubli extrémně rychle, jde o to, že ztrácíte tu vodu, protože máte prostě nízký příjem Sacharidu. Další věc, která vlastně má vliv na tu váhu, na to natažení té vody, je sůl ve vaší stravě. A to nejen to, jak často nebo jak moc vlastně solíte vaše jídla, ale obecně jaká jídla jste jedli. To znamená, můžete si dát klidně vlastně zdravé suši, ale ve chvíli, kdy ho namáčíte v té sojovce, tak je přirozené, prostě, že přijímáte větší množství soli a druhý den se to projeví na té váze. A může to být suši, můžou to být síry, můžou to být uzeniny, to znamená uzeniny tím myslím jako šunku. Protože stále se snažím držet toho zdravého životního stylu. Předpokládám, že mě posloucháte vy, co jíte zdravě, snažíte se a ta váha přesto třeba kolísá nahoru a dolů a nevíte jako proč. Takže uh, může to být i tím, že jste si dali větší množství sírů nebo prostě jiných uh, jídel, které mají vyšší obsah soli. Samozřejmě, pokud uh, celý den jíte zdravě a dáte se večer pětlí bramburku, já neříkám, že je to špatně. Zase každý máme nějak jinak nastavené to 80, 20, 70, 30, 90 10 záleží na vás. Každopádně, když tam dáte ty bramburky, tak mají právě vyšší obsah soli a vlastně vy máte hned pocit, že jste druhý den jako přibrali tak toho se opravdu nemusíte bát. Samozřejmě, že když už se bavím o vodě jako takové, tak s tím souvisí i pitný režim. Pokud budete přijímat málo tekutin, je vlastně přirozené, že to tělo si to bude střádat, to znamená, to tělo bude natahovat tu vodu. Takže určitě dbát i na pravidelný pitný režim. Může se ale i stát, že to s tím přeženete, to znamená, budete pít hodně a v důsledku zase té stravy, že jste měli větší příjem soli nebo podobně, tak to tělo si tu vodu Vodu na chvíli bude držet. Zdůrazňuji slovo na chvíli, protože, jak říkám, ta váha kolísa v průběhu několika dní. Dalším faktorem, který třeba úplně nesouvisí se stravou, ale taky má vlastně vliv na to natáhování vody, je sport. Což si myslím, že je právě ten faktor, který spoustu lidí opomíjí, jelikož má pocit, že když jdou sportovat, tak vydávají energii a automaticky hubnou. Pokud si dáte nějaké lehké kardio a nebudete ty svaly nějak zvlášť jako zatěžovat, tak vypotíte vlastně i nějakou přebytečnou vodu a dejme tomu, že ta váha může klesnout. Ale většinou vlastně zatěžujete ten sval, to znamená pokud si dáte nějaký intenzivnější trénink nebo právě silovku, tak naopak ten sval tu vodu natáhne cvičením se vlastně ty svaly uh, poškodí a tělo se je snaží napravit takže glykogen který se začne vlastně vracet do těch svalů tak zadržuje vodu a navíc uh, spálením vlastně 1 gramu touku se vytvoří další 1 ml vody takže za všechno může voda ve svalech nemusíte se tedy bát ta váha zase mohla stoupnout po nějakém mm, vlastně intenzivnějším tréninku nebo pokud jste měli nárazově víc toho sportu to znamená že třeba jste zvyklí sportovat ale šli jste na několika hodinovou turu, pak jste ještě druhý den jezdili na kole, tak je přirozené, že ten další den ta váha prostě bude vyšší. Dalším faktorem je nadměrný stres, protože vyšší hladina kortizolu zase může vlastně souviset s tím, že to Tělo natahuje tu vodu. Takže kdo říká, že stresem hubne, tak je to spíš tím, že nemá čas nebo nemá myšlenky na jídlo a spíš snížil svůj kalorický příjem, to znamená, že se to projeví na té váze. Ale kdybych to měla brát tak, že dodržujete prostě jídelníček nebo jíte prostě tak, jak jste byli zvyklí, ale váha stoupá, tak se neděste, je to prostě jenom tou vyšší hladinou kortizolu, což zase po těch dnech, kdy prostě stres opadne, tak se to srovná. Takovým, takovou fází, kdy voda během toho měsíce stoupá přirozeně a to teda u žen, je fáze menstruačního cyklu, ale to asi ví většina, že, protože to cítí na sobě, že jsou nateklé, takže s tím taky určitě počítejte. Asi bych měla zmínit tedy, že dalším faktorem může být samozřejmě i nějaká nemoc, to, že berete léky, to znamená, ty na sebe taky natahují vodu, Může to být uh, hypofunkce třeba štítné žlázy nebo cukrovka a tak dále, ale spíš jsem tady jako chtěla rozebírat běžné faktory, které ovlivňují to kolísání té váhy. Já myslím teda, že jsem zhrnula tak nějak všechny ty hlavní faktory, samozřejmě jich je více, ale ty hlavní faktory, které ovlivňují to kolísání váhy. Ještě jsem zapomněla na jeden a to je alkohol, jelikož moje filozofie vychází z toho, že byste měli mít vlastně ve stravě nebo obecně ve zdravém životním stylu nějaký balans, to znamená, nemyslím si, že špatné si dopřát i to, co úplně zdravé není, tak zmíním i alkohol. Alkohol má deruetické účinky, to znamená, asi jste si všimli, že když si dáte prostě pivo, víno, tak většinou spíš chodíte častěji na záchod, ale můžete se taky druhý den jako probudit oteklý a je to většinou teda v souvislosti s tím, že alkohol vzbuzuje chuť na jídlo, to všichni víme, že když si dáme sklenčku vína, tak bychom si k tomu dali i a bramburky, a podobně, takže pokud vlastně neodoláme těm chutím a dáme k tomu nějaké slanější jídlo, tak automaticky druhý den se zbudíme nateklí. Takže jenom, abyste měli i souvislost s tady tím. Pokud byste měli třeba nějaké otázky ještě na tu váhu, klidně mi neváhejte napsat na Instagram. A já bych se zaměřila na další téma, které mi přišlo vlastně v rámci Q&A. Tím tématem je, jak si vlastně nastavit trénink nebo jak po něm nemít svalovku. Nastavení tréninku je asi něco, jako kdybyste se mě obecně zeptali, jak se nastavit jídelnček. Je to podle mě strašně individuální věc, já vždycky říkám, že byste měli cvičit tak, ať vás to baví. Každopádně pokud se bavíme obecně o nějakém cvičení třeba ve fitku, a rozdělení partí, tak jsem tu otázku jako pochopila, tak pokud začínáte, tak si myslím, že full body to znamená zařazování vlastně všech partí v jednom tréninku je úplně optimální tím vlastně úplně nezničíte ten daný sval, ale zároveň procvičíte celé tělo. Potom, když už tomu více rozumíte, tak je dobré v každém tom full body se zaměřit třeba na konkrétní party. To znamená, pokud cvičíte nohy, tak to samozřejmě nejsou obecně jenom nohy, ale dělí se na třeba přední steh, na zadní steh, na zadek a tak dále. Takže v každém tom tréninku se třeba více zaměříte na nějakou uh, tu část těla. To samé třeba upper body, to znamená uh, vršek těla. Pokud řešíte, že cvičíte ruce, tak řešíte, že cvičíte ramena, triceps, biceps a nemůžete zahrnout všechno do jednoho tréninku, jinak by trval dvě hodiny, takže zase jedno full body zahrnout více třeba na ramena, další trénink více na triceps a tak dále. Pokud už cvičíte víckrát v tom týdnu a nějakou delší dobu, tak to můžete samozřejmě rozdělit na spodní a vrchní partii nebo třeba jenom na dvě partie, to znamená třeba, že budete cvičit biceps a záda a podobně. To nastavení troningu je opravdu strašně individuální záležitost. Každopádně v rámci toho dotazu tam bylo i jak se vlastně vyhnout svalovce, což mi přijde docela jako zajímavé téma, takže k tomu bych se vyjadřila víc. Té svalovce neboli bolesti těch svalů vlastně dochází v důsledku toho, že se mikroskopicky potrhaly svalová vlákna, které následně zrůstávají a stávají se vlastně silnějšími a většími. To znamená, že tím opětovným cvičením neustále ten sval stimulujete a on začne růst. Svalovka tedy není jako nic špatného, ale nesmí být ve velké míře. Vždycky se držte ve všem té rovnováhy, to znamená, když necvičíte a začnete cvičit, tak začněte zlehka, protože se můžete opravdu jako ublížit a k tomu potrhání vlastně může dojít ve velké míře, to znamená, že si třeba ten sval fakt natrhnete. Takže cvičte tak, aby to bylo přiměřené, když jste měli velkou pauzu třeba po nemoci, tak na to najdete úplně zlehoučka a ty váhy, které jste zvedali určitě se k ním vracejte postupně pak jsem tam měla další dotaz který je podle mě docela aktuální vzhledem k podzimu a k nemocem a to bylo jestli vlastně musíme snížit příjem když jste nemocní berete antibiotika, ležíte v posteli a nemůžete cvičit já bych na tohle odpověděla asi velice stručně a to je určitě ten příjem nesnižovat to tělo bojuje s tou nemocí to znamená ono potřebuje to energii takže uh, nehleďte na to, že jste normálně cvičili, ba naopak bych uh, se nebala klidně příjem zvýšit, uh, aby vlastně, jak říkám, to tělo mělo dostatek energie a s tou nemocí bojovat. Uh, zaměřte se taky na to, abyste uh, jedli vlastně jídlo bohaté na vitamíny a minerály, to znamená nějaké ovoce, vývar. Uh, I to, na co máte chuť, to znamená držet se teď úplně striktně jídelníčku, možná není to nejrozumnější poslouchejte víc to tělo a snažte se mu dát to, co chce. Samozřejmě pokud bude chtít čokoládu, tak to je jináš, (laughs) ale spíš určitě si neodpírejte jídlo jenom proto, že ležíte v posteli. No a závěrem mám tady jeden krásný dotaz od mojej klientky a to je, co tě dělá upřímně šťastnou, čím jsi chtěla být, když jsi byla malá a co tě na tvojí práci baví. Když jsem se nad tím tak zamyslela, tak jsou to úplně banální věci a nebo co mě dělá šťastnou je to, to že moje rodina a přátela, že jsou zdraví, že já jsem zdravá, z těch maličkostí je to třeba i dobré jídlo, a žádné drama hlavně, protože když je všechno tak nějak v normálu a nic se neděje, tak jsem vlastně šťastná, protože s tím, co dělám, jak mě ta práce baví, to, jaké kolem sebe lidi mám, to všechno mě dělá vlastně šťastnou. Čím si chtěla být, když jsi byla malá? Chtěla jsem být právničkou, <laughs> od toho jsem velice rychle upustila, Každopádně, jsem nikdy neměla úplně jasnou představu o tom, co bych chtěla dělat, a to výživové poradenství bylo něco, vlastně k čemu jsem se dostala úplně náhodou vlastně přes blogování, což pokud vás to zajímá do větší hloubky, tak o tom mám taky natočený podcast, bude to určitě jeden z prvních, možná že i úplně ten první. No a co tě na tvoji práci baví nejvíc? Já bych řekla, že je to ta komunikace s těmi klienty, ty schůzky jako takové, protože mě hrozně baví poznávat nové lidi a vlastně často se stává, že na těch schůzkách řešíme 5 minut jídelníček a zbylých 55 minut vlastně úplně jiná témata, filozofujeme nad životem a tak, takže Vlastně to mě baví, musím říct, že klientky mě učí vlastně sami o sobě. Není to jenom o tom, že já předávám nějaké informace jim, ale získávám vlastně nějaké moudra i od nich. Takže baví mě to, i mě ta práce rozvíjí. Samozřejmě kromě coachingu se věnuji i dalším věcem, takže teď jsem víc zaměřená třeba na ten online marketing, ty sociální sítě a to mě taky baví, protože je to něco nového a baví mě se prostě v tom prostředí tak nějak pohybovat a zjišťovat třeba, jak je to s influencery a tak. Třeba jednou taky natočím podcast na téma vlastně toho influencerství, ale z té opačné strany, protože teď vlastně se v rámci spoluprací se sauny nebo... To nejde řízení spolupráce, protože to nemá uh, vlastně nic společného s Instagramem, ale spravuji sociální sítě, takže uh, vlastně v souvislosti s tím zjišťuju, jaké podmínky si uh, dávají influenceři a jak komunikují a tak dále a myslím si, že je to téma, které by si možná ten podcast opravdu zasloužilo. Takže pokud by vás to zajímalo, tak mi dejte vědět a určitě ráda o tom něco natočím. Já doufám, že jste poslechli až do konce, že vás to bavilo. Epizoda má něco přes 16 minut, takže si myslím, že není ani nějak extrémně dlouhá. Já trošku zase zápasím s tématy, jako vždycky, vždycky si tady stěžuju. Takže pokud byste měli nějaký nápad, tak určitě dejte vědět. Já jsem vám slibovala takové hlasovky, bohužel to nevyšlo. Já jsem teda pár hlasovek měla natočených, ale nebo nahraných, ale ta kvalita z toho telefonu, i přesto, že prostě ty iPhony už jsou vysokostou kvalitou, tak s tím mikrofonem to nemá nic společného s tím kvalitním, který ta, do kterého tady mluvím. Takže nedalo se to bohužel použít, to mě mrzí, protože ta síla toho okamžiku, kdy mám tu myšlenku v hlavě, tak si myslím, že by stalo za to to nahrát a právě vám to potom vlastně sloučit do jedné epizody. Ale jak říkám, technika jde proti mně, takže to se omlouvám. To, jak jsem minule říkala že se máte na co těšit na nový koncept, tak bohužel se nesplním. Každopádně myslím si, že závěr roku bude plný novinek. Jedna určitě velká, která se chystá a která, já doufám teda, že vás potěší, Naznačím, že souvisí se cvičením a že vám to slibuji už dlouho, ale víc určitě neprozradím. Tak jo, já vám moc těkuji za to, že jste poslouchali a budu se na vás těšit u další epizody.